0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Entrena tu Mente y Cambia tu Vida. Les saluda, como de costumbre su amiga, Carla Ramos Beninson. Abrazos de luz, de amor y armonía desde mi cuarentena voluntaria. Ya regresé a casa felizmente después de unos meses fuera y aunque aquí en Suecia no hay cuarentena obligatoria, pero teniendo en cuenta las recomendaciones generales que hay, he creído conveniente quedarme en casa por consideración a las otras personas. De hecho, no presento síntomas de ningún tipo y antes del retorno eh, he estado prácticamente en cuarentena. En el lugar donde estuve este tiempo no ha habido muchos casos del COVID-19 y he tomado todas las medidas del caso eh, durante mi travesía de casi dos días, considerando las largas esperas por las conexiones que, tuve, que estuve obligada a hacer. Así es que estoy bien, estoy sana, me siento muy bien, estoy fuerte, pero igual eh, estoy eh, en cuarentena voluntaria aquí en mi casa. Me han pedido mi opinión acerca de cómo prepararnos para lo que viene después de la pandemia, de cómo hacernos más resilientes. Así es que voy a seguir tratando de este tema porque es muy importante. Mis queridos, para empezar, la pandemia tiene que ser controlada y estoy segura de que va a ser controlada. Solo es una cuestión de tiempo y de que acatemos todas las medidas necesarias del caso. Pero también necesitamos ser conscientes de las consecuencias psicosociales que está ocasionando. Necesitamos ser conscientes de los efectos negativos que el exceso de información o la mala información y también la desinformación causan en nuestro organismo. No podemos seguir asumiendo que toda esa información con la que estamos saturando nuestro cerebro no va a repercutir a nivel físico celular en nuestro sistema, porque si lo hacemos, nos estamos engañando. Recordemos que uno de los temores más grandes que tiene el ser humano es el temor a la muerte. ¿Y qué es lo que escuchamos las 24 horas del día desde que se desató la pandemia? ¡Exacto! Oímos cuántas personas mueren cada día de complicaciones causadas por el virus. ¿Se imaginan qué efectivo sería usar ese tipo de información, pero hablando del tabaco y otras drogas? ¿Cuántos millones de personas mueren cada año por causa del tabaco, del alcohol y otras drogas? Este tipo de información es la manera más efectiva de sembrar miedo en la gente e incrementar los niveles de estrés en la población, que ya de hecho son bastante altos sobre todo en las grandes ciudades donde el ritmo de vida agitado crea en muchos un estado crónico de estrés. ¿Qué son los miedos? Creo que estamos de acuerdo con que el miedo es una de las emociones primarias de los seres humanos. La palabra miedo proviene del término latino metus. Se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un eh, eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. Como lo he explicado anteriormente, las sensaciones, las emociones que sentimos en el cuerpo son producto de reacciones químicas que ocurren a, a raíz de que producimos esos pensamientos o asociaciones en nuestra mente. Por ejemplo, si piensas en algo que te asusta, empiezas a experimentar temor. En el momento que sientes miedo, la misma emoción te lleva a albergar más pensamientos oscuros. Estos pensamientos desencadenan la liberación de productos de compuestos químicos en el cerebro que te asustan aún más. Y antes de que te des cuenta, estás encerrado en un círculo vicioso en el que el pensamiento crea el sentimiento y el sentimiento genera pensamiento. El estrés es un sistema de protección. Es para protegernos de los peligros. Es como si se prendiera una alarma cuando detectamos algo que consideramos dañino o peligroso. El estrés crónico es cuando no podemos apagar la alarma. Se crea un desbalance que al final se convierte en un nuevo balance, pero malo. Como les he dicho, los peligros pueden ser reales o imaginarios, y en este proceso las señales llegan a través del eje adrenal hipotalámico pituitario, el HPA, que produce la hormona llamada cortisol. El cortisol es, en cantidades adecuadas, súper importante, ya que es un químico antiinflamatorio y analgésico natural que nuestro cuerpo produce. Y su efecto puede durar horas o días. Si estamos en una situación de lucha o de huida, sentiremos menos dolor y tendremos mayor resistencia gracias al cortisol. ¿Pero qué pasa si el uso es prolongado? o el proceso se hace crónico, es decir, si vivimos con el sistema de alerta encendido todo el tiempo. El cortisol, en ese caso, afecta tremendamente al sistema inmunológico, ya que los químicos del cortisol son altamente tóxicos. El estrés crónico y la producción de cortisol en periodos prolongados afecta el sistema inmunológico, ya que toda la energía está abocada a combatir peligros externos y no hay energía para reparar o crecer a nivel interno o contraatacar los virus, las infecciones, etc. Cuando vivimos en el modo de supervivencia, en el modo de emergencia, las hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol fluyen constantemente por nuestro cuerpo y permanecemos en un estado de alerta en lugar de volver a la normalidad y a la calma, al balance. Cuando el cortisol aumenta, la melatonina, que es el neurotransmisor del sueño y del descanso, disminuye. Si no dormimos lo suficiente y descansamos lo necesario, el cuerpo no puede recuperarse ni renovarse. Esto, si se prolonga en el tiempo, puede ocasionar que acabemos enfermándonos o que seamos más propensos a contraer enfermedades o de contagio, por ejemplo. Porque el estrés a largo plazo regula la baja de expresión sana de los genes. De hecho, nuestros cuerpos se acostumbran a esa descarga química hasta el punto en que nos volvemos adictos a ella. Es que así que el organismo comienza a ansiar esos eh, momentos, eh, esos kicks que nos dan eh, de adrenalina. Nos volvemos adictos a ese tipo de emociones aunque digamos lo contrario, pero el estrés es altamente adictivo. Cuando nos hallamos en ese estado, el cerebro entra en alerta máxima y según intentamos predecir, controlar, provocar resultados con la intención de incrementar nuestras posibilidades de supervivencia, al hacerlo se hace más fuerte aún la adicción y nos identificamos con un cuerpo conectado a esa identidad y al entorno, presos en un tiempo lineal. Por eso es que estamos tan um, eh, focalizados en, en cosas del presente y el pasado, o perdón, del futuro. Si estamos focalizados en las cosas que pueden ocurrir en el futuro, entonces eso nos produce ansiedad, si estamos focalizados en las cosas del pasado, eso nos produce más estrés. Cuando el cerebro está sobreexcitado y vives en modo de supervivencia, desplazando tu atención continuamente entre, por ejemplo, tu trabajo, las noticias, las redes sociales, eh, las amistades, los emails, etcétera, etcétera. Activas cada una de esas redes neurológicas con tanta rapidez que al prolongarse esta situación por mucho tiempo, ese gesto de, de cambiar de foco constantemente, de desplazar la atención con frecuencia, acaba por compartimentar el cerebro que ya no funciona en manera, de manera equilibrada. Y cuando esto sucede, entonces acostumbras al cerebro a activarse a partir de una pauta desordenada e incoherente, lo que le resta eficacia. Es decir, las redes neuronales se activan de manera desincronizada, como si fuera un grupo de tamborileros que hacen repicar sus tambores sin ritmo, de una manera cacofónica. Cuando tu cerebro se torna incoherente, no funciona de manera óptica, así que en conclusión tampoco tú lo harás. El Dr. Joe Dispensa explica lo siguiente. Cada uno de los objetos, las personas y los lugares del mundo exterior relacionados con una experiencia relevante de tu vida está vinculado a una emoción porque las emociones son energía en movimiento, son vestigios químicos de la experiencia. Si esas hormonas del estrés tan adictivas te acompañan la mayor parte del tiempo, podrías usar cualquier cosa, a tu jefe, por ejemplo, para reafirmar tu adicción a competir. Podrías usar a tus amigos para reafirmar tu adicción al sufrimiento, Podrías usar a tus enemigos para seguir enganchado al odio. Podrías usar a tus padres para justificar tu dependencia al sentimiento de culpa. O a Facebook para seguir instalado en la inseguridad. O las noticias para reafirmar tu adicción a la ira. O a tu expareja para justificar tu dependencia al resentimiento. ...y tu relación con el dinero para reafirmar tu adicción a la escasez. Esto significa que tus emociones, tu energía, están vinculadas, entreveradas con cada persona, lugar o cosa... ...que experimentas en tu realidad conocida. A la vez, implica que no dispones de energía para crear nada nuevo, ya que donde pones tu atención, pones tu energía... Y toda tu energía y atención están dirigidas a eventos del pasado y por lo tanto estarás viviendo en el pasado y seguirás produciendo más de aquello que conoces y a lo que sin darte cuenta eres adicto. Y te preguntarás, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Y es que cuanta más energía pongas en ello, más atraerás aquello a tu realidad. Ahora bien... Eh, con lo que venimos escuchando constantemente, si estamos continuamente reforzando esas emociones de miedo con respecto a la enfermedad, al virus, entonces estamos poniendo toda nuestra energía en eso y por lo tanto eh, eso va a, a ocasionar que creemos más de esas emociones negativas que justamente son las que no queremos en estos momentos entonces ahora en una situación como la que se está viviendo en, durante el tiempo de cuarentena eh, el estrés que se vive para muchos eh, va a de alguna manera tratar de justificar estas emociones negativas, esta energía que vuelcan en cuestiones negativas. Por ejemplo, esta semana leía eh, algunas noticias en las cuales eh, se relata el aumento de, de casos de violencia familiar, de violencia en las casas durante el tiempo de eh, cuarentena. Y no es que, que hayan existido menos antes, probablemente existían los mismos, pero ahora se hacen más eh, visibles, digamos, se hacen más um, eh, latentes. Casos de violencia, personas que han sido violentas desde antes y ahora en, eh, por razones de de su confinamiento en el hogar, pues este, manifiestan aún más violencia. ¿no? Entonces ahí vemos ese eh, aumento eh, de esas emociones que ya están ahí, que se ven aumentadas a, través del, a partir de, del estrés. No es una justificación en absoluto, pero estamos pudiendo entender un poco más de esto. Y entendiendo esto, entonces necesitamos trabajar para que eso eh, no continúe así. Necesitamos cambiar la mentalidad para poder eh, encontrar situaciones un poco más uh, favorables para todos, para las mujeres y los niños eh, en sus casas. Y bueno, hombres también, porque existen mujeres, aunque es menor en los casos que abusan de los hombres, pero en fin. Um, lo mismo, por ejemplo, uh, con la comida o con el uso de, de drogas, eh, inclusive aquellas que son um, aceptadas, digamos, socialmente, como el alcohol y el cigarrillo, el tabaco. entonces eh, la gente está encontrando, digamos, una uh, una excusa para hacer aquello que saben que no está bien, porque creo que la mayoría de nosotros sabemos, tenemos una eh, idea de lo que es bueno y lo que es malo, entonces uh, eso es con respecto a, a, a parte de la problemática que este confinamiento eh, está causando, pero es solamente una parte, necesitamos ver la otra parte, que es justamente eh, contrarrestar aquello negativo con cosas positivas que necesitamos hacer para que este tiempo, este proceso, eh, lo podamos llevar de una mejor manera. Bueno, en consecuencia necesitamos mantener nuestra higiene mental. Eh, una cuestión práctica, por ejemplo, me parece a mí es que limitemos el uso de la información que está circulando. No necesitamos escuchar las noticias, las mismas noticias, tantas veces al día. En mi opinión, es prácticamente lo mismo constantemente, así es que si no las escucho un día, no me hace nada. Pero si ustedes necesitan estar eh, al tanto cada día, por lo menos limiten las veces que están eh, escuchando ese tipo de noticias. Traten de ver cosas que les favorezcan eh, positivamente, que les den eh, ánimo, les den energía, los llenen de felicidad, porque también la, la felicidad, el estado de ánimo alturado, de la felicidad, del amor, todo eso nos va a aumentar el sistema, a mejorar el sistema inmun inmunológico. Traten de encontrar balance. Eh, de desestresarse mediante actividades físicas como caminatas si es posible caminar si no pues pónganse eh, un poquito al sol aunque sea si no eh, viven en un departamento aunque sea a la ventana el balcón si tienen eh, una casa con un jardín pues salgan al jardín traten de tomar eh, vitamina D de, que viene del sol um, Jueguen con los niños, conversen, dejen el celular por, de un lado por un momento y traten de tener conversaciones que, que sean eh, reales. Um, lean, um, escuchen música, bailen, por ejemplo, ¿no? Si no pueden salir a correr, a caminar, eh, pueden bailar en sus casas o También es posible tener rutinas de ejercicios, porque ahora hay tantas rutinas de ejercicios de entrenadores famosos que están en YouTube. Um, coman adecuadamente, duerman lo suficiente y recuerden que toda la energía positiva, todo lo positivo, no solamente va a repercutir positivamente para ustedes mismos, sino para todos aquellos alrededor suyo porque estamos entrelazados en este campo electromagnético, en el campo cuántico. Así es que mis queridos amigos, amigas, no se olviden, ámense, ámense lo suficiente para poner en práctica las cosas que aprendemos, para eh, revisar una y otra vez las cosas positivas que podemos hacer y amen la vida, vivan la compasión. El el tiempo de, de cuarentena, el tiempo de, eh, de esta epidemia va a terminar en algún momento. Así es que ahora es el momento de vivir el, el día a día, el momento, el segundo, el instante eh, en toda su plenitud y traten de hacerlo de una manera que sea agradable, feliz. Recuerden, el amor es eh, la fuente más grande que existe de de energía positiva que podemos encontrar y el agradecimiento también, Agradeci agradecimiento por todas las cosas buenas, por las personas eh, queridas y por todo lo bueno que existe eh, en el mundo, en el, en el universo. Así que lo despido con un abrazo bien fuerte de luz, de amor, de energía, de armonía, de paz. Y todo mi cariño está con ustedes. Hasta la próxima semana. Nos estamos viendo. Eh, búsquenme en Facebook también porque ahí estoy colocando algunos videos con ejercicios eh, de respiración de chigón Y voy a seguir tratando de poner algunos ejercicios eh, que les van a beneficiar. Que son sencillos de hacer pero que son muy poderosos. Un abrazo. Chao. Este fue un episodio más de Entrena tu mente y cambia tu vida con Carla Ramos Beninson, creativa, renovada y supernatural. Hasta la próxima semana.